0: Ein wunderschönen Guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es wieder um die Methoden der Kampfrhetoriker und um die passende Abwehr. Kampfrhetoriker verdrehen und übertreiben die Worte ihres Gegners, sie dehnen die Definitionen und deuten sie möglichst allgemein. Schließlich ist eine Behauptung leichter zu widerlegen, wenn sie allgemein ist. Aha, Du bist gegen den bewaffneten Einsatz in Afghanistan. Wohl gegen jede Art von Krieg. Wenn die Russen und die Amerikaner so gedacht hätten, wäre Europa heute stramm in Nazi-Hand. Das kann niemand wollen. Je präziser eine Aussage ist, desto leichter kann man sie verteidigen. Die Verallgemeinerung darf man keinesfalls stehen lassen. Man muss klar und ruhig zurück zur ursprünglichen Aussage. Sie haben sich gerade eine Behauptung gebastelt und sie dann locker widerlegt. Sehr schön. Bleiben wir doch bei der Kernfrage, warum in Afghanistan ein bewaffneter Einsatz sinnlos ist. Haben Sie zu dem Thema etwas beizutragen? Genau betrachtet sind Schwarz-Weiß-Kontraste eine Variante der Verallgemeinerung. Wenn man so tut, als gäbe es nur die beiden Extreme des Meinungsspektrums und diese Extreme dann in eine Alternativfrage packt, kann man den anderen schnell in die Enge treiben. Entscheiden Sie sich endlich, sollen Kinder leibeigene ihre Eltern sein oder kleine Tyrannen? Ja, was jetzt? Sollen wir die Sozialbedürftigen verwöhnen oder sollen wir sie zwingen, sich auf eigene Beine zu stellen? Wenn die anderen dann versuchen, eine ausgewogenere Position zu verteidigen, beschuldigen die Kampfretoriker sie, sich feige aus der Grundfrage herauszuwinden. Die Abwehr ist klassisch. Etikettieren, aufdecken, klären und inhaltliche Argumente einfordern. Ist es nicht ein bisschen billig, so zu tun, als gäbe es nur die Extreme, als hätten wir nur die Wahl zwischen verhungern und platzen? Es gibt immer Abstufungen und die Suche nach dem rechten Maß. Probieren Sie es mal aus. Kampfrhetoriker geben Aussagen des Anderen gerne einen neuen Schwerpunkt. Den greifen sie dann an. Was glauben Sie, wie Deutschland in fünf Jahren aussehen wird, wenn die künstliche Intelligenz sich weiter so rasant fortentwickelt? Oh, das Glauben überlasse ich der Religion. Und das sollten Sie besser auch tun. Wir haben es hier mit einem statistischen Extrem zu tun. Nur ein Mensch von tausend fällt in diesen Bereich. Statistiken sind das Lieblingsinstrument aller Lügner. Da haben sie sich gerade selbst als Trickster entlarvt. Und wieder heißt es, benennen, klären, fordern. Sie wollen ihre Unwissenheit als Tugend verkaufen, aber ich fürchte, da finden sie keine Abnehmer. Es geht um die Aussagekraft von Fakten und die Datenlage ist eindeutig. Haben sie also außer Ignoranz noch etwas beizutragen? Der Kampfrhetoriker lässt sein Ziel im Dunkeln und spricht über eine Auswahl von Fakten, aus denen man verschiedene Schlussfolgerungen ziehen kann. Aus dem Fakt, draußen ist es kalt, 4 Grad, kann man zum Beispiel die Schlussfolgerung ziehen, lieber im Haus zu bleiben und die Heizung höher zu stellen oder sich für einen Spaziergang wärmer anzuziehen. Kampfrhetoriker fragen nach Zustimmung zu ausgewählten Fakten und erklären am Schluss, die anderen hätten ihrem Ziel zugestimmt. Sie nennen einen Fakt, du gibst doch zu, dass der Frauenanteil in mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland bei gerade 20 Prozent liegt. Sie ziehen eine Schlussfolgerung, da siehst du es, Frauen sind eben weniger begabt für Mathe- und Naturwissenschaften, das kann man nicht schönreden. Durchaus eine mögliche Schlussfolgerung auf vermutete Ursachen, weil Menschen sich eher für Berufswege entscheiden, wenn sie dazu eine Neigung verspüren. Eine mögliche Abwehr lautet, wer behauptet, muss beweisen. Wie kommst du denn auf ausgerechnet diesen Zusammenhang? Oder gleich aggressiver? Tja, das denkt man schnell, wenn jemand etwas nicht macht, dann deshalb, weil er dafür nicht geeignet oder begabt ist. Wenn man ein bisschen gründlicher überlegt, findet man ganz andere Zusammenhänge. Kampfrhetoriker triumphieren gerne mit einem einsamen Gegenbeispiel, weil wir Normalmenschen gerne mitspielen. Wir alle messen Einzelbeispielen ein viel zu großes Gewicht zu. Wenn uns eine Freundin von einer persönlichen Erfahrung erzählt, dann fühlen wir mit ihr und speichern ihre Geschichte als Fakt über die Welt ab. Wissenschaftler wissen, dass Einzelfälle und statistische Ausreißer nicht aussagekräftig sind, aber im Alltag sind wir von Anekdoten direkter, emotionaler und stärker beeindruckt als von Statistiken und Studien. Vor Publikum kann man damit wunderbar punkten. Daher gelingt es Kampfrhetorikern oft, eine Position mit einem einzigen Gegenbeispiel zu widerlegen. Wenn sich die Anekdote gut anhört, ist es egal, ob das Beispiel wahr oder erlogen ist, ob es ein Einzelfall ist oder tatsächlich typisch. Ein Beispielklassiker sind die 90-jährigen topfitten Raucher, deren Existenz für empfängliche Seelen das Wissen über Krebsursachen vernebelt. Und ein aktuelles Beispiel sind eiskalte Winter, die Ignoranten mit und ohne orangefarbigem Make-up blöken lassen. Und da reden die üblichen Eierköpfe von der Erderwärmung, dass ich nicht lache. Zur Abwehr kann man das Prinzip ansprechen. Und gegebenenfalls ein absurdes Beispiel anfügen. Ausnahmen bestätigen die Regel und Sonderfälle gibt es immer. Es gibt Massachisten, die werden gerne gequält. Aber das macht doch das Foltern nicht akzeptabel. Kampfrhetoriker bezichtigen auch gerne die anderen der Oberflächlichkeit. Ihr Argument diffamieren sie als ungenau und behaupten frech, ein Vorschlag sei offenbar nicht durchdacht. Die Abwehr ist einfach. Wir wenden die goldene Regel an. Wer behauptet, muss beweisen. Interessant. Da müssen Sie aber doch noch ein bisschen Butter bei die Fische legen. Wo genau sehen Sie die angebliche Unschärfe? Wo genau sehen Sie die konkreten Probleme bei dem Vorschlag? Wer die Tricks der Kampfrhetoriker kennt, kann sich wehren. In diesem Sinne auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.